היי, אז זה שוב פעם יוני ולירון. הפעם, אם שמעתם את הפודקאסט הקודם שלנו, אז דיברנו מלא על האבנג'רס, ועכשיו אנחנו לא רוצים לדבר על קולנוע, אלא דווקא על מוזיקה. יכול להיות שזיהיתם את הכמה תווים הראשונים האלה שהתנגנו פה. זה אלבום חדש של ארקטיק מנקיז, טרנקיליטי בייס, הוטל אנד קזינו. אלבום שחיכו לו כל כך הרבה, ש... היה באז ממש גדול ככה עד שהוא דלף סוף סוף ועכשיו בערך לפני כמה ימים אפשר להתחילה לשמוע אותו. יוני ואני כמעט קנינו את התקליט, תכננו לעשות את זה אתמול במסיבה שהיינו בה, שבע שנים לביג מאוס, שמגיע להם מזל טוב, שהייתה גם ספיישל ארקטיק מנקיז עם מכירה מיוחדת של התקליט. ובסוף לא עשינו את זה. עכשיו, הסיבה שאני בכלל טורחת לציין את זה היא כי האלבום הזה, עם כל הציפייה, כגובה הציפייה, חלק מהביקורות כבר שוחטות אותו. ומראש ככה רציתי לסייג ולהגיד שלא באנו עכשיו רק להרוס את המסיבה, כי באמת הספקנו לתת לו כמה השמעות, וכל אחד מאיתנו מגיע עם הדעות והמטענים שלו על הלהקה הזאת, וחשבנו שבאשכרה נקנת התקליט, זה מה שאומר שאנחנו כנראה לא עד כדי כך מאוכזבים, כמו חלק מהאנשים. מצד שני, גם לא, באמת לא מדובר במשהו טיפוסי במרכאות, או תואם ציפיות במדויק. והלהקה בעצמה יודעת את זה, כלומר, אלכס טרנר בעצמו אמר ש... טוב, אני מניח שהמעריצים שלנו יהיו מבולבלים. אז יוני, אתה מבולבל? אני... כן, בהחלט. הייתה הרבה, כמו שאמרת, הייתה הרבה סקרנות בקשר לאלבום הזה, לקראת היציאה שלו, חוץ מטיזר קטן מאוד, קצר מאוד, לא שוחררה ממנו מוזיקה עד ליציאה שלו. אתמול, יום שישי, אנחנו מקליטים את זה בשבת. ובשמיעה ראשונה זה אלבום מאוד מאוד שונה מאלבום של ארטיק מנקיז טיפוסי ואני חושב שלא זה האלבום שמעריצי הלהקה קיוו וציפו לקבל. עכשיו הוא מגיע חמש שנים אחרי האלבום הקודם שאני מודה שזה תפס אותי קצת בשוק כי מבחינתי אני טוחנת את האלבום הקודם שלהם, שנקרא רק AM או ארקטיק מנקיז. AM, כבר זמן מה, ומאוד, זה מאוד תפס אותי בהפתעה לגלות שהוא יצא כבר לפני חמש שנים, כלומר שעבר כל כך הרבה זמן. עכשיו, מתוך קצת אותו עניין, במסיבה שהיינו אתמול, לא השמיעו שום שיר מהאלבום החדש הזה שדלף. וזה חלק ממה שמאפיין אותו, ברגע ש... קיבלתי את האלבום אליי לידיים, שמתי אותו מיד בנגן והתחלתי, כי הוא בנגן במחשב, והתחלתי ודגמתי שנייה שיר אחרי שיר אחרי שיר כדי למצוא את הגיטרות בתוך כל הפסנתרים האלה, כי זה מה שחשבתי שיהיה. כלומר, הנחתי שזה הולך להיות משהו כזה יותר מלו, אבל לא מצאתי שום דבר שהוא אפביט. עכשיו, זה מוזר, זה מעניין. אם זו הייתה להקה אחרת, אני לא יודעת אם הייתי זורמת עם זה כל כך בקלות, ו... אני עדיין מנסה להחליט ממש לגבש דעה במאה אחוז ולהבין מה אני חושבת עליו. אני חושב ש... אני חושב שיש שתי דרכים להסתכל על, ה... על האלבום הזה. אני חושב שהדרך האחת היא להסתכל עליו כאלבום של הארקטיק מנקיז, וככזה יש סיכויות אומרות שהוא לא עומד בציפיות, ויש לבחון את האלבום כאלבום. כיצירה מוזיקלית שלמה בפני עצמה, וככזה אני חושב שהוא... אני חושב שמדובר באלבום טוב. בסך הכל. ומה עם הקטע הזה שנגיד אומרים, ושמענו את זה גם בבית, כאילו דיברנו על זה של טוב, אבל למה הוא לא הוציא את זה בתור אלבום סולו? בדיוק, ואני חושב שזה, פה עכשיו שמת את האצבע על, על מקום ה... חכו, רק רגע, ניתן עכשיו לניקלה. 
אני אלך להשתיק אותו ואנחנו נקווה שזה יעזור. חשוב לי לציין שאנחנו מחבבים את הכלב שלנו גם כשהוא מפריע לנו לייצר הקלטות סאונד בבית. זה גם הזמן לספר שאנחנו עושים את זה כרגע לגמרי בגרילה. אני מאוד מקווה שעד שתשמעו את זה כבר עלינו לאייטיונס, אבל יכול להיות שגם זה עוד לא קרה. בינתיים אפשר לשמוע אותנו בפודבין, בדף הפייסבוק של דברים ממילים, בפרופילים האישיים שלי, לירון סיני ושל יוני זאבו בפייסבוק, ובבלוג של דברים ממילים. אז נתנו לניק עצם, ועכשיו אפשר לחזור ולדבר על האלבום שאיננו אלבום הסולו של אלכס טרנר. זה לא אלבום הסולו של אלכס טרנר מבחינת זה שהשם ארקטיק מנקיז מופיע והם חתומים על האלבום, אבל לכל מטרה אחרת מדובר באלבום סולו של אלכס טרנר. אלכס טרנר כתב את כל האלבום הזה לבד, ואחרי שהאלבום היה כתוב הוא קרא לשאר חברי הלהקה להקליט אותו איתו, אולי לתת גם מעט אינפוטים. אבל בסופו של דבר אלכס טרנר קיבל פסנתר ליום ההולדת לפני שנתיים, <laughs> ליום הולדת שלושים אני חושב, והתאהב בכלי והחליט שהוא רוצה להקליט אלבום פסנתר, וזה מה שקיבלנו, את אלבום הפסנתר של אלכס טרנר. עכשיו אני שמעתי גם רגעים שבהם אנשים מדברים על זה שהדבר הזה זה מה, זה הרבה יותר לסט שדו פאפץ ואני חייבת לשים פה איזשהו קאט, לא. חבר'ה, לסט שדו פאפץ הם אמנם להקה שיש לה צליל שהוא הרבה יותר אולדיז, זה נכון, אבל זה משהו שמגיע עם כל כך הרבה אינסטרומנטים מאחורה, זה לפעמים נשמע כאילו שיש להם שם תזמורת שלמה, גם בהופעה שלהם שראינו בפרימוורה לפני שנתיים. אם אני זוכרת נכון. או שזה לא, זה השנה שעברה. זה היה בשנה שעברה? לדעתי זה השנה שעברה, אז לא משנה. אבל עזבו, זה לא חשוב, זה לא עלינו פה. יש נגנים, נגנים של כלי מיתר על הבמה, כלומר זה לגמרי השואו של הדו הזה, אבל מעבר לזה יש שם עוד המון אינסטרומנטים, המון דברים שקורים, בנייה ומקצב מאוד מאוד משתנים, הטמפו עולה, הטמפו יורד, המון המון דרמה. ועם זה שאני באמת... מעריכה כרגע את האלבום החדש, ושמעתי אותו כבר כמה פעמים. אני מרגישה שבינתיים שום שיר ספציפי לא תפס לי את האוזן. כלומר, עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט, עברתי ככה על הליריקס, רציתי לראות קצת על מה מדברים, ואמרתי, אוקיי, אז אני חושבת שאמריקן ספורטס ממש מוצא חן בעיניי, אולי גם פורט או פייב, אבל אני צריכה לשמוע אותם כמה פעמים בשביל בכלל להצליח להבין מה ההבדל. וזה מה שקשה לי איתו כרגע. Okay, אני רוצה לחזור לנקודה שדיברת קודם בהקשר של Last Shadow Puppet. אני דווקא רוצה לחלוק עלייך. סיימת? אני... כן, 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 הפתעה. אנחנו לא תמיד מסכימים. <laughs> אני חושב שמשהו שקורה באלבום הזה, אני חושב שזה אחד מהדברים שהופכים את האלבום הזה לנורא שונה מאלבום של ארקטיק מנקיז. ו... דווקא כן, הרבה יותר באזור של Last Shadow Puppets, זה עניין הפרסונה. אני מרגיש כאילו ב-Last Shadow Puppets, ובשנים האחרונות, אלכס טרנר לובש על עצמו מין תחפושת. אם באלבומים הקודמים והאישיים של ארקטיק מנקי זה היה משהו מאוד כנה, מאוד... זו השכונה שלי, זה הפאב שאני יוצא, אלה הבחורות שאני רואה, אלה השוטרים שמרביצים לנו. כן. חוויה בריטית שפלדית מאוד אותנטית. ריאליסטית. ריאליסטית. באלבומים של ה-Last Shadow Puppets הוא יצר לעצמו מין פרסונה של רוקסטאר, קרונר, 70's, סטייל כזה, טרובדור כזה. והאלבום הזה, אני רואה אותו כמו מין סיקוול. עברו השנים, ה-Last Shadow Puppets התפרקו, והפרסונה הזאת שאלכס טרנר יצר לעצמו, 
גידלה זקן, והיום היא מנגנת פסנתר במלון על הירח. <laughs> אני דווקא רואה את זה הרבה יותר כ- כהמשך של העשייה שלו עם הלאסט שדו פאפץ, ופחות uh, עם ארטיק מאקיז, כי אני מרגיש כאילו באלבום הזה אני לא מקבל את אלכס טרנר, אני מקבל את ה... או אני מקבל את אלכס טרנר מתווך דרך הפרסונה הזו. יש שם ממש איזה מין פיצול אישיות בהקשר הזה של מה שאתה אומר, כי לצורך העניין, תכף נדבר על המשפט הראשון שפותח את האלבום, שנותן שם רפרנס ישיר לזה שהוא היה רוצה להיות מישהו מהסטרוקס, שזה משפט שברור שהוא אישי, לא צריך להיות גאון גדול, שאלו אותו על זה, הוא אישר, כן, אני יודע שזה קצת too close to home, החלטתי להשאיר את זה כתוב ככה. anyways. מצד שני הוא מדבר על זה שהוא היה קצת פרוע בסבנטיז, עכשיו בוא, חמוד, לא היית בסבנטיז, לא היית ביצית, לא היית זרעון. אתה הרבה יותר צעיר מזה, וזה שורף לכולנו שאתה כל כך צעיר וכל כך מוכשר, אבל נא. אז מאוד ברור באמת שיש כאן איזושהי דמות שמדברת מצד אחד, ומצד שני הדואליות הזאת של כן דברים שנשמעים אישיים ומאוד אוטוביוגרפיים, והרבה יותר אינטימיים מהלסט שדו פאפץ, ובגלל זה זה נורא בלבל אותי, מבחינתי זה נשמע כמו משהו הרבה יותר אישי. ובו זמנית גם חצי מומצא, כלומר באמת אולי הוא רץ פה על איזשהו תפר בין הפרסונה הזאת ואז אולי מה שאתה אומר זה חצי נכון, כי, כי יש כאן איזשהו מין, זה הניסיון שלו לעשות את החיבור בין הארקטיק מאנקיז המאוד מאוד אישיים והיותר ילדים רוקנרולים חמודים מגניבים קצת כועסים לבין הלסט שדו פאפץ שזה באמת משהו שהוא הרבה יותר במרכאות גבוה ורחוק באפיות שלו וב... זה לא בדיוק יומרה אבל מין... התפעמות עצמית שכזאת, שהיא נורא נורא פומפוזית. כן, אם אלכס טרנר בארטיק מאנקי זה תמיד היה שחצן, אז בלאסט שלו פאפץ השחצנות שלו מגיעה לכדי שיאים. ואני מרגיש כאילו האלבום הזה הוא סוג של הנפילה שמגיעה אחרי השיא. כאילו, כלומר, זה מה, זה הצלילה שאחרי היוהרה כזה? כן, כן, בדיוק, משהו כזה. אגב, הוא אמר בעצמו שזאת ההזדמנות שלו לשבור את הריאליזם של הארקטיק מאנקיז מבחינת כתיבת מילים. ככה שזה כן די תומך את מה שאתה אומר. מה שכן, אני רוצה עכשיו לחזור לשורה הזאת על הסטרוקס. כשקלטתי שזה באמת מה שנאמר ושזאת הדרך לפתוח את האלבום, רציתי להיות חלק מהלהקה המגניבה ההיא, ותראו איזה בלאגן נהיה ממני בגללכם, כשאפשר לדון על מי זה הבגללכם על זה. זה נתן לי קצת איזה כאפה מטאפורית בחוויית ההאזנה שלי, כי אני חושבת שיש הבדל... מאוד גדול במערכת היחסים של מישהו שהוא כבר בן אדם קצת יותר מבוגר ולא טינג'ר שמאוד מתחבר למוזיקה לעומת מישהו שהוא טינג'ר שמתחבר למוזיקה. לצורך העניין הסטרוקס היו בין הדברים האחרונים שמצאתי ואהבתי בגיל תיכון וזאת חוויה אחרת, זה לא משנה איזה צליל משם אני אשמע של האלבום בעיקר הראשון שלהם של איז דיסית זה ישר לוקח אותי אחורה, וזה מחבר אותי להליכה לבית הספר, חזרה ממנו, חברים מסוימים, state of mind, לריח שהיה לדברים, אז מיד לוקח אותי לשם, וזה יושב על אותה רובריקה שפלפ יושבים, שסווייד יושבים, כלומר, זה הבריטיש אינוויז'ן ההוא, ואז עוד איזשהו גל, וזה דברים שיש לי איזשהו חיבור נוסטלגי נורא נורא חזק אליהם. כשהארקטיק מנקיז הגיעו, אני כבר הייתי עמוק במסיבות אלטרנטיב, ו... הם מבחינתי נתפסו כמו מין באמת ילדים קטנים כאלה שבאו לי עכשיו לעשות רעש והם רוצים להיות חיקוי של הסטרוקס ומבחינתי עוד בשיא 
השטות שלי, חשבתי שהם איזשהו חיקוי של הליברטינס, ולא היה לי מושג מה יהיה עם הליברטינס, תכף מי שומע עליהם היום, לעומת איפה הסטרוקס נמצאים, איפה הארטניק מנקיז נמצאים, וגם איפה הסטרוקס, שעושים כרגע דברים אחרים לגמרי. ואני תוהה אם זה שהם איזושהי, משהו שהוא חיבה מאוחרת אצלי, גורם לי, אני לא יודעת איך לאכול את זה, כלומר את ההתלהבות החדשה הזאת ממשהו שהוא, א', בהתחלה זלזלתי בו קצת, וב', אני אוהבת אותם עכשיו בתור בן אדם בוגר, הם לא היו חלק מתהליך ההתבגרות שלי, זה כאילו סנטימנט שהוא אחר לגמרי. ואני לא יודעת איפה זה כאילו יושב אצלך, כאילו איך אתה תופס מוזיקה עכשיו, ואיך אצלך אתה תופס מוזיקה כשהיית בתיכון נגיד. אני חושב שהיום אני הרבה יותר סלחן. זאת אומרת, אם אני הייתי, קרוב לזה שאם אני הייתי בגיל התיכון והאלבום הזה היה יוצא, אז היה לי משבר אמון מאוד גדול בלהקה. סלאוט! לא, זה אפילו לא סלאוט. זה אפילו סלאוט, אבל כן. זאת אומרת, אני זוכר כשאני הייתי בתיכון, אז להקת העדות שלי, אני לא הייתי בסצנה הבריטית, אני הייתי מטאליסט קטן. קלטות של מטאליקה בווקמן, בלופ. ואני זוכר שכשלואוד ורילואוד יצאו, איזה שבר זה היה. מהלהקה הכי מהירה והכי קסחנית, ללהקה שעושה שירים בהשפעות של קאנטרי, ואמריקנה. בדיוק, וזה היה משבר גדול. והיום, במרומי גילי, אני מוצא את עצמי חוזר ללואוד ורילאוד ונהנה מהאלבומים האלה. אז... ואתה חושב שזה כי אנחנו זקנים? כלומר כי ההאזנה מתרככת? או אני... כי הוא צריכה משורך? או שזה לא בקטע כזה? אני חושב שאצלי בכל אופן, אני חושב שזה יותר קשור לעניין של תפיסת זהות וביטחון עצמי. זאת אומרת, כשהיינו בתיכון והזהות שלי לא הייתה מגובשת, אז... הזהות שלי הייתה מעריץ של מטאליקה. וברגע שמשהו בא והשתנה, התפיסה שלי של מטאליקה השתנתה, זה ערער אצלי הרבה מאוד מתפיסת העצמי. ואני חושב שאצל הרבה אנשים בגיל הזה זה קורה. היום אני לא מתבייש גם לשמוע פופ וטראש, ואני כל כך הרבה יותר בטוח בעצמי שכשיוצא אלבום מהסוג הזה, הוא לא מאיים עליי באותה צורה. אז אני יכול להרשות לעצמי לתת לו את הצ'אנס, ואפילו ליהנות ממנו, למצוא את המקומות של... אוקיי, אני, אוקיי זה, זה מה שהתחשק לאלכס טרנר לעשות, סבבה, אני זורם איתו. אני כן חושב שהאלבום הזה לא היה צריך לצאת כאלבום של ארקטיק מנקיז, אני חושב שהיה צריך לתת לו שם אחר לפרויקט. או אפילו באמת אלכס טרנרס, טרנקוויליטי בייס, אני נותן קזינו. וזה כבר נכנס באמת לעניין של החוזה הלא חתום בין אמן למעריץ, למאזין, אפשר אולי להיכנס לזה אחר כך. וברגע שאני מנתק את זה ומקשיב לאלבום כאלבום, אני נהנה ממנו. הוא מזכיר לי אלבום, אחד מהאלבומים שהכי נהניתי מהם בשנים האחרונות. איזה? הוא מזכיר לי את רום, רומא של... פארקון הורס ו... לא, זה דיינג'ר מאוס ולופי. כן, דניאל לופי. דניאל לופי, ספארקון הורס עם ג'ק וייט ונורה ג'ונס. נכון. למרות ששם יש... הוא מרגיש יותר כמו משהו פסקולי בצורה מאוד מאוד ברורה, 
וכאן אני מרגישה שהוציאו לי איזה דמות מתוך הסרט, והוא לא כותב עכשיו את הפסקול, הוא יושב באמת בבר ומבלבל את המוח אחרי שהוא שתה יותר מדי. כן, אבל יש משהו, גם סוג של אלבום קונספט כזה, ופחות... ומשהו בפיל שלו, בווייב שלו, יושב לי על אותו המקום. אני רוצה להמשיך את הקו של מה שאמרת על יחסים של באמת, יחסים כאילו של מאזין והאומנות שהוא אוהב, המוזיקה שהוא אוהב לצרוך. וזה מעניין שמבחינתי דווקא המקום של המטאל היה משהו ש... זה לא היה בדיוק מטאל, אבל נגיד דברים שהם יותר אימו, היו דברים שכשהתחלתי לצאת לרקוד, ואני תוהה אם זו חוויה של עוד אנשים שהיו יוצאים למסיבות מהז'אנר הזה, אז הייתה לי בעצם איזושהי חלוקה איכותנית בתפיסה שלי לגבי מה אני מקבלת מכל חלל במועדון. אז הרחבה למטה שהייתה בעצם, מדברת על לילנבלום 25, למי שמכיר, אז הרחבה למטה הייתה הרחבה של מטאל, וזה היה כבר יותר, זה כבר לא היה מטאל, זה היה יותר נו מטאל ואימו, אז שמה הלכתי וזלזלתי לאט לאט, כלומר גם הכרתי דברים ואהבתי אותם, אבל אהבתי אותם בקטע מבודח ומודע לעצמו. מבחינתי ההשכלה המוזיקלית שלי התפתחה בחדר של המוזיקה הבריטית, שכמובן הוא לא היה רק מוזיקה בריטית, אבל ככה קראנו לזה, כי זה היה נוח להגדיר את זה ככה. והייתה גם את הרחבה האדומה הגותית, שבעצם תמיד שמרתי ממנה מאיזשהו מרחק, כי הרגשתי שאני צריכה להיות מחויבת מאוד למשהו אחד כדי להצליח לתפוס את כל המוזיקה הזאת כמו שמצפים ממני. הרגשתי שאני לא רצינית מספיק, והניתים שלי לא מספיק גדולים. ואז בעצם ארקטיק מנקיז נפלו איפשהו באמצע שם, ו... הדברים האלה, כלומר, התייחסתי, קלטתי שיש מוזיקה שאני מתייחסת אליה באמת ברמה רצינית מאוד, זה דברים שאני מעריכה ואוהבת, ואז האחרים זה מין guilty pleasure, שיושב גם על המקום של הפופ. עכשיו היום, ועברו כבר איזה 15 שנה מאז, אין יותר guilty pleasure, יש pleasure ויש pleasure and appreciation אולי, או pleasure שהוא עם appreciation של משהו אחר, כלומר זה כבר לא... אין את הדבר הזה ש... שאני מקשיבה למשהו ואומרת, וואו, זה כאילו... ואיבדתי את חוט המחשבה שלי לגמרי פה עכשיו, <laughs> אבל נגיד, אני לא... אני לא מרגישה צורך להתנצל באמת על שום דבר שאני שומעת, ואני גם כן מסוגלת להעריך שירים של טיילור סוויפט. אבל אני גם מסוגלת להעריך דברים של, של נגיד של ארטיק מאנקיז, ניקייב, או אפילו, או לצורך העניין מוזיקה קלאסית, ואז השאלה זה באמת, כאילו, או מוזיקה קלאסית, לפחות בקונספט שלה, כי אני מאמינה, אכן מאזינה לזה קצת פחות, אבל אני תוהה באמת אם יש מקום לעשות את ההבדלה הזאת בכלל היום. כלומר, אם אני יכולה, אם מותר לי להתייחס לפופ באותה רצינות כמו שאני מתייחסת ל, לרוק, נניח, או לרוק שתופס את עצמו קצת יותר ברצינות. ואני חושבת שזה חלק ממה שהשתנה אצלי, כלומר, אני כן נותנת לכולם את אותו ערך, אני כבר לא, זה טראש, אבל זה איכותי, כלומר, הכל יושב אצלי כמעט על אותו קו כבר, אבל אני תוהה אם דברים שיותר אהבתי פעם, כאילו בגלל שאני יותר תופסת מהם, האם זה עושה אותי יותר או פחות סלחנית, ואני לא סגורה על זה, כי נגיד, לאלבום הזה, בגלל אולי מה שאתה אומר, בגלל הקטע של הבגרות, אני נותנת לו המון 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 השמעות, למרות ששום דבר לא תופס לי את האוזן. ואז אם אני הולכת לדוגמה אחרת לגמרי, וזה בכלל רדיואד, אוקיי, שגם תפסו אותי יחסית דווקא בשלב יותר מאוחר של התיכון, ומאוד אהבתי, כשהספיק להגיע אלבום אחד שלא תפס לי את האוזן אחרי רבע השמעה, אני לא שמעת אותם יותר. כאילו, קינג אוף לימס, שמעתי אותו פעם אחת, פעמיים, ואל תהרגו אותי, ואמרתי לו ביי. 
כאילו, ואני לא שומעת את האלבום הזה, ואני לא טורחת, וגם האלבום החדש שלהם שיצא עכשיו, אגב, גם מונשייפ uh, פול. שמעתי אותו כמה פעמים, כי ידעתי שאני הולכת לראות אותם בהופעה, אמרתי, אחלה, הוא די מוצלח, לא אכפת לי. וכאילו ארקטיק מנקיז יושבים על איזה מין מקום אמצע כזה של כמו מין הערצה מחודשת כזאת שאני מסגלת לייצר, שאני כן מוכנה לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עכשיו. אני כאילו על ריפיט איתו באוזניות, אפילו שבשמיעה הראשונה על שום דבר לא תפס לי את האוזן. ואני לא, כאילו, אני לא יודעת איך זה אצלך, כאילו, מה אתה חושב על זה? זו שאלה, סוגיה מאוד מעניינת שאת מעלה. כאילו, הדוגמה שאני יכול לחשוב עליה בצד שלי, היא דרים תיאטר. גם להקה שהייתי שומע כשהייתי צעיר, שהייתה סופר חשובה לי, המשיכה איתי את הצבא, המשיכה איתי את השנים של הלימודים. ובעיניי השלושה אלבומים האחרונים שלהם בלתי שמיעים. והשאלה היא, האם... בלתי ה... שמיעים כי הם לא טובים, או בלתי שמיעים כי זה, לא מעניין? זו השאלה. האם, האם הלהקה לא נותנת לי יותר את מה שאני רגיל, ואני כבר לא מוכן לקבל את זה? יכול להיות שהמוזיקה שלהם כבר לא ממלאה איזשהו צורך אצלי? אז אני שומע את החומרים הישנים שלהם ומקבל פיקס נוסטלגי, אבל mm-hmm. המוזיקה החדשה לא נותנת לי שום דבר. או שיכול להיות שבאמת כמה אלבומים האחרונים שלהם פשוט הייתה ירידה דרסטית באיכות. הם שונים מבחינת, מבחינת מה שהם עושים שם? כלומר, זה עדיין... זה נשמע כמו אלבום ישן רק עוד אחד, או שזה נשמע כמו משהו שהם מנסים לעשות שהוא חדש מבחינת טכניקה, מבחינת איך שהם מייצרים את התמות מסביב? לא, זה נשמע כאילו הם כן מנסים לחדש, בהחלט, והם כן מנסים לחדש, הם כן מנסים... וזה בדיוק העניין הזה, המקום הזה של ה... שדיברתי עליו, של החוזה הלא כתוב בין אמן ללהקה, ש... איזה, איזה התחייבות יש ליוצר לתת לי את מה שאני רוצה לקבל ממנו. זאת אומרת, נגיד דיוויד בואי, אחרי שהוא נפטר, אחד הדברים שדיברו עליו, היה איזושהי אזיקית מוזיקלית, שהיה ממציא את עצמו מחדש. ממציא את עצמו מחדש ומקדים את זמנו, כאילו, ורק אחר כך כולם היו עושים את זה. זה, וזה נכון בכל עשור שלו, כלומר דויד בוי, אם אתה שומע אותו בניינטיז הוא נשמע אלפיים, אם אתה שומע אותו באייטיז הוא נשמע ניינטיז, זה מפוגע. ואז השאלה היא איזה לגיטימציה יש לאמן בעצם קוראים להמציא את עצמו מחדש בצורה כזאת, ואם לאמן שהוא נגיד אמן סולו, יש יותר לגיטימציה לעשות את זה מללהקה. אם מלהקה אני מצפה להיות יותר יציבים בתוצרים שלהם ולתת לי עוד ממה שאני רוצה, כי הם להקה, ואז אם אלכס טרנר רוצה לעשות משהו אחר, הוא יכול, אבל שיעשה את זה בפרויקט צד, ואני יכול להיות פחות סלחני. אצל דיוויד בוי זה היה חלק מהקטע שלו, הוא אמר, אני לא זוכרת עכשיו מספיק להגיד איך הגיבו לזה בזמן אמת, אבל זה היה ברור ש... שזה לא מישהו שאמור לעמוד במקום. כלומר, הוא הרגיל אותנו מאוד מאוד מהר לזה שהוא באמת, זה... כלומר, חלק מהזהות שלו הייתה ריבוי זהויות. ואני חושבת שנגיד עם, עם להקות מסוימות, אולי זה באמת תלוי באיזה מצב אתה פוגש אותם, כי נגיד, אני יודעת שיש אנשים שלפעמים רוצים לקבל עוד מאותו הדבר, וזה גם באמת דיון על סוגים שונים של קהלים שצורכים מוזיקה. כלומר, יש כל מיני מחקרים שטוענים שיש איזה גיל מסוים שבו אתה מפסיק להתרגש ממוזיקה חדשה, וכל מה שאתה רוצה לשמוע זה את הפלייליסט אחר צהריים הזה, הטיפיקל. 
ואני תוהה אם באמת אפילו, כאילו יש אפילו משהו אולי נגיד בספוטיפיי שקצת עובד על זה, כלומר אם נגיד הם יראו שאתה כל הזמן שומע את אותם שירים, הם ירכיבו לך פלייליסטים שזה בדיוק הדבר הזה, ואתה יכול להיות בבועה שלך ולשמוע כל הזמן נגיד, לא יודעת מה, את האלבום השני של מיוז ולסגור עניין. יכול להיות שכן, יכול להיות שכן. ואני נגיד, אז אני באמת מנסה לחשוב, כי הייתי רוצה, אני כן מצפה מהלהקות שלי שיתפתחו, כאילו מדברים שאני שומעת, אבל אז יש את הקו הדק הזה שבו אתה אומר, אוקיי, הם הלכו רחוק מדי. שאפרופו נגיד אני אומרת מיוז, אז ברגע שהם ניסו לעשות משהו אלקטרוני, היה נורא קל לצחוק על זה ולהגיד שזה, שזה מפגר וזה לא עובד, ושזה מטופש להפליא. ו... ומצד שני פה, אגב, גם ארקטיק מנקיס בעצמם, זה לא שכל האלבומים שלהם נשמעים אותו דבר, היה באמצע, יש אלבום אחד שאני חושבת שהוא נחשב למצליח פחות, אני חושבת שזה שני אלבומים אחורה. אני לא זוכר אם זה המבאג או... אנחנו תמיד שוכחים את השמות האלה, אין מה לעשות. זה מה שקורה כשחיים בעידן של מוזיקה אלקטרונית, אתה לא רואה את השמות. כן, של צריכה אלקטרונית של מוזיקה. כן, כן. אז זאת אומרת שזה לא שיש פה איזושהי אחידות, אבל כאילו כן ידעת פחות או יותר למה לצפות, ואני, שוב, אני כל הזמן מנסה להבין מה חשבתי שיקרה, אם חשבתי שזה יהיה, שהם יהיו כבדים יותר עוד פעם, או שאני פשוט חוטאת פה במקום הזה שבא לי להיטים, כאילו אני, הם להקה שמייצרת לי דברים שאפשר לרקוד אותם, ופה הוציאו לי אלבום שאני לא יכולה לרקוד, אז לא בא לי. אולי זה פשוט פחות הטעם שלי. לא יודעת. זו גם תפנית מאוד uh, מעניינת בהתחשב ב... בהצלחה המסחרית, המסחררת שהאלבום האחרון שלהם uh, קיבל. זאת אומרת, כשארטיק מנקיז התחילו, גם הם התחילו באינדי, הם התחילו מחוץ למיינסטרים. והאלבום האחרון, AM, פשוט זכה לחיבוק ענק אדיר מהמיינסטרים, הם כולם יודעים. מי עלי ארטיק מנקיז? השאלה הזאת, איך הוא דפק על ארטיק מנקיז, היא לא רלוונטית יותר. כולם יודעים. כן, זה ברמה שלא היה אפשר לצאת מהבית באיזשהו שלב, בלי לשמוע אותו מתנגן מאיזשהו רכב. אני חושבת שהוא הגיע למקומות הראשונים, גם במצד של גלגלצ, גם במצד האלטרנטיבי של הקצה, אם אני זוכרת נכון. כלומר, הוא היה בין הדברים האלה שהגיעו נורא גבוה, לא משנה איפה אתה. שזה, אגב, שוב, מזכיר באמת את החיבור הזה לרדיוהד, שזה מצד אחד... משהו שמגדיר את עצמו כמאוד אלטרנטי ועצמאי, גם בהתנהלות וגם במוזיקה עצמה, ומצד שני, כן אהוב מאוד, גם על ידי מיינסטרים. והאלבום האחרון הזה, אני בספק אם הוא ייכנס בכלל לאלבומים, למצעדים המיינסטרימיים, ואני לא יודע כמה טוב הוא יעשה במצעדים של האלטרנטיב. ו... אני מניח שהלהקה ידעה את זה כשהם הוציאו את האלבום. כן, גם יש פה איזושהי, בביקורות הקצת פחות חומלות, אז אמרו, טוב, ברור שהם התחילו את הטור לפני שהוא יצא, כדי למכור את כל הכרטיסים לפני, כדי שאנשים לא יתעצבנו עליהם. לא יודעת, אני נותנת להם קצת יותר קרדיט מזה, אבל כן, יש פה, יש פה איזו תהייה שבעיקר גורמת לי לתהות מה הולך להיות השלב הבא שלהם. ואני גם מנסה להבין אם היו פה, יודע, אם יש פה, נגיד, אפילו איזשהו טריק ממש מלוכלך, ועוד שנה פשוט יוציאו עוד אלבום, כי הם בעצם עובדים במקביל על עוד חומרים. או שבאמת, 
כלומר, העניין של טוב, אז אנחנו נחכה עכשיו עוד חמש שנים לעוד מוזיקה מהם, ואז כאילו, מה, מה זה הולך להיות? בעוד חמש שנים אליקס טרנר כבר יהיה קרוב יותר ל-40 אל ה-30 ואז יכול להיות שדווקא הכיוון הזה של טרנקיליטי בייס איזה שם מסובך, טרנקיליטי בייס הוטל אנד קזינו היא הכיוון שהוא יותר לגיטימי אפילו למרות שמה זה לגיטימי? לגיטימי בעיני מי? כלומר יש מספיק אמנים שממשיכים לעשות מוזיקה בועטת וזה לא משנה לגיל שלהם כלומר כל עוד המוזיקה טובה לא אכפת לי בין כמה הבן אדם. נכון, אבל אני חושב שמבחינת התכנים, זאת אומרת, ב... אני מניח שהיום אקסטרנל כבר פחות יכול לכתוב על בחורות שנראות טוב ברחבת הריקודים, כי, כי הוא לא שם יותר. <אז> וחלק <אז> מזה זה בגלל okay. הפרסום שלו, וחלק מזה זה באמת <אז> בגלל okay. הפרסום, <אז> כלומר... לא... זאת אומרת, אקסטרנל נורא טוב, הגדולה שלו היא בלכתוב את מה שהוא יודע, <אז> ומה שהוא יודע היום... זה שהוא אחד מכוכבי הרוק הכי גדולים. כן. ever. ויש בזה משהו שפתאום מאוד מבדל אותו. הוא רצה להיות אחד מהסטרוקס, הוא רצה בקטנה, לעשות כן. מוזיקה וליהנות. או לפחות זאת התפיסה שלו של הסטרוקס, כי זה כבר מזמן, כאילו גם כשהוא התחיל לאהוב אותם, הוא כבר היו בהצלחה די רצינית. כן, אני חושב שזה איזשהו, אני חושב שזה משפט מאוד תמים. כאילו, אוקיי. אני רק רציתי לעשות מוזיקה וליהנות. כן. והיום שהוא הגיע ל, ל, לאיזשהו שיא, אחרי AM, אז, אז פתאום כל הקיום שלו משתנה. כן, הוא גם עבר בעצם באיזשהו מקום את הלהקה הזאת שהוא כל כך אוהב, שאגב, שמה, ג'וליאן קזבלנקס, ראינו הופעה של הסטרוקס וראינו הופעה שלו, הם שתיהן היו בהפרש של יום-יומיים, והיה מאוד ברור איפה, לפחות ככה זה נראה מהפרסונה הבימתית, כן, אנחנו לא באמת יכולים לשפוט את הדברים האלה, היה מאוד ברור איפה הלב של הבן אדם נמצא, וזה נראה שההופעה של הסטרוקס זה משהו שנעשה. בלי חשק, בלי נשמה, אתה מסתכל עליה, אני מסתכל עליך במבט חלול שם, זה לא היה ברור מה קורה שם בכלל. כאילו, אנשים שרים את הלהיטים, ואתה מרגיש כאילו שזומביז מנגדים לך אותם. אתה ו... מרגיש כאילו חמישה אנשים בכלובי זכוכית נמצאים על הבמה כן. בלי שום תקשורת, ולעומת זאת ההופעה של, שהייתה יום לפני, יומיים לפני של הווידס, ההרכב כן. האחר שלו הייתה... הייתה... הרבה יותר טובה. היא הייתה הופעה טובה, הייתה הופעה שראו שהוא הרבה יותר אינבסטד בה, ובו בעת הוא היה נראה מתוסכל בטירוף, כי זה היה ברור שאנשים באו לראות אותו, כי הוא שם על הדרך והם מחכים לסטרוקס עוד יומיים. וזה היה גם, היה בזה משהו שהיה קשה קצת לחוות אותו, כי אמרנו, אוקיי, אנחנו כן מכירים את האלבום, אנחנו בכל לפחות רוצים לנסות לשמוע מה יש לו לתת פה. ו- ואתה רואה את התסכול של מישהו, של, של מישהו שהוא מתעקש להמשיך ולעשות כל מיני אקספרמנטים ולא להישאר רק בכובע של הלהקה הזאת שאנשים כבר די מכירים ויש לו כל הזמן עוד פרויקטים, הוא מוציא אגב אלבומי סולו כל הזמן, הוא עושה כל מיני שיתופי פעולה אבל באמת בהקשר של לכתוב את מה שאתה מכיר אם אלכס טרנר, הפרסונה של האמן, הוא כבר כזה רוקסטאר אז כן, הוא יוציא אלבום שלם שבו הוא מדבר על איזה רוקסטאר הוא זה קצת פחות מעורר הזדהות מהחומרים שהתרגלנו לקבל. ואז אולי הכתיבה הזאת היא של מין פרסונה אחרת, של מין אמן או מין טיפוס ווש-טאוט כזה בזמן אחר, במלון מומצא, היא דרך טובה כאילו להמשיך לכתוב את מה שהוא יודע, אבל מתוך דמות שהיא הרבה יותר פיקטיבית, ואז היא בכל זאת יותר מסקרנת, יותר סתומה ולכן יותר מעניינת. נוציקה, אנחנו מדברים על האלבום ועל התכנים שנמצאים בו וזה מעלה לי אסוציאטיבית אלבום אחר שיצא בשנים האחרונות את פוסט פאפ דפרשן של איגי פופ 
שבמקרה גם טלדרס, המתופף של הארקטיק מנקיז, נמצא שם? תופף בו ויצא לטור ביחד עם דרשמי. ואני חושב שיש מבחינת התכנים, לא בהכרח מוזיקלית, אבל מבחינת התכנים שהם מתעסקים בהם הרבה נקודות דמיון. איגי פופ כותב את האלבום הזה כגם סוג של אפילוג לקריירה שלו. אפילוג לקריירה, אפילוג לחיים. אפילוג לחיים. הייתי פה, עשיתי הכל, הייתי כאן, עשיתי זה, עשיתי זה, זה טוב, זה רע, עכשיו אני רק רוצה לעבור לפרגוואי, ושיהיה לי שקט, ושיהיה לי את האנונימיות שלי. כן, ופונה אל איזשהו... נמען לא מפורט, שהוא לצורך העניין אולי המאזין, אולי התקשורת שמסקרת ומאשים אותם בהרבה דברים ומדבר על הצביעות הגדולה שיש שם. ואיגי פופ, בן אדם כבר בן 70 בואכה 80. בואכה 80, כן. אלכס טרנר בן 32, והוא כותב אלבום דומה. מבחינת התמות שלו, מבחינת הפרסונה, בן אדם שמעביר אותנו את האלבום האחרון הזה הוא אותה דמות של מישהו שהיה גדול, חגג יותר מדי בסבנטיז והיום הוא מתקיים כנגן במלון, בן אדם שהקריירה שלו כבר מאחוריו. ומתנצל על איזה שטויות הוא מדבר וחושב שהוא בטמן. אגב, יש להם, ואולי משם זה מגיע, גם יש לה, גם לאיגי פופ וגם לאלכס טרנר, חבר ומשתף פעולה משותף, שזה ג'ושו הומי באמת, שגם נמצא עם איגי פופ באלבום, אני לא זוכרת כמה מזה הוא כתב איתו, אם בכלל, אני לא יודעת, הוא שם יותר על תקן... אני חושב שם יותר תקן מפיק. על תקן מפיק, אוקיי? והוא מתארח ב... באלבום הקודם של ארקטיק מנקיז, הוא גם שר איתם שם, גם הצליל שלהם באלבום הזה, ואני חושבת שזאת הסיבה שקשה לי עם האלבום החדש. כשהאלבום הקודם יצא, כשהם יצא, ובמיוחד כשיצא Do I Wanna Know, היה פה איזה משהו שלגמרי נשמע כמו שיר של הלהקה של ג'ושוע הומי, של קווינס אוף סטונג'. זה היה נשמע ממש כמו שיר שלהם בהתחלה שלו, אפילו הקליפ זה חרפן אותי, כלומר האנימציה הזאת של המשהו הלבן שזז בתוך... מסך שחור עם ציורים כאלה שמתחלפים, יש להם קליפ דומה לזה. כן, הוא מזכיר קצת את הקליפ שלהם ל-Go with the flow. שזה כזה רקע מסך שחור, דמויות לבנות, אדומות, נוסעות ב... גופים של בחורות, דברים שזזים, כאילו הקווים האלה. אז כן, זה ממש, הכל הרגיש לי שאנחנו יושבים פה על אותם הדברים. זה אפילו קצת הפריע לי בהתחלה, נו, אני, יש לי נטייה שהשפעות מוזיקליות ברמה כזאת לפעמים קופצות לי כי אני ישר אומרת מה זה לא אותנטי, ואז נזכרת ששום דבר לא אותנטי יותר היום ומבינה שזה בסדר ונרגעת. ובגלל זה, ובגלל שאני מאוד אוהבת את הצליל של Queens of the Stone Age של האלבומים האחרונים, או לפחות של אלבום אחד לפני האחרון, החדש שלהם באמת הלך למקום הרבה יותר פופי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, <אח> או <אח> רך יותר. קליל יותר אולי? כן, כן. אז, אז הייתי בטוחה שהארקטיק מנקיז הולכים ללכת למקום ה, הקצת יותר כבד והעוד יותר מלנכולי ואפל. כלומר, חשבתי שהולכת להיות פה איזושהי לכאורה סאגה של תהליך התבגרות באמת, ושהטיפוס עם הג'ל בשיער והמעיל אור מהאלבום האחרון יעבור איזשהו תהליך הידרדרות שיבוא לידי ביטוי במוזיקה יותר מלוכלכת. ואז... קיבלתי פסנתר בבר של מלון, ואני לא ידעתי איך לאכול את זה. יהיה מעניין לראות איך האלבום, והשירים מתוך האלבום, מתרגמים להופעה חיה, ללייב. אנחנו הולכים עם 
הכל יסתדר, אנחנו הולכים לראות את הלהקה, את הארקטיק מנקיס בדיוק בעוד שלוש שבועות, בפרוורה סאונד. ויהיה מאוד מעניין לראות איך השירים מהאלבום החדש משתלבים לצד החומרים הישנים, שני הדברים מ-AM, דברים ישנים יותר, פרוורס וורס נייטמר, וואטאבר פיפס איי אם, זה צנת פלאט שוואל אמנת. יהיה מאוד מעניין לראות איך זה עובד בתמהיל. אם אחרי פתאום אלכס טרנר מתיישב על הפסנתר ועושה בלאדה. כן, נגיד, עכשיו ראינו את זה קצת בטלוויזיה, בטלוויזיה, כאילו ביוטיוב, הדבר הראשון שדלף זה קודם כל גרסאות של השירים האלה מבוצעים בלייב, אבל א', זה לא איכות סאונד, כאילו ברמה שאפשר להבין מזה משהו, וגם זה בעיקר היה, זה בעיקר היה שקט, אבל כאילו אי אפשר היה להבין את זה, זה היה מנותק נורא, אי אפשר היה להבין... מה זה, מה, זה, מה זה הולך להיות ומה זה הולך לעשות בתוך באמת הופעה שלמה, אבל זה גם כן טיפה, אני קצת חוששת. כלומר, אני לא יודעת, אני לא יודעת איך אני הולכת להגיב לזה בזמן אמת. מצד שני, יש לי עוד מלא השמעות לעשות. אני, מה שאני כן אגיד זה שהיו לי חששות דומים עם שני האלבומים האחרונים של ניקייב, ששניהם היו אלבומים מאוד רגועים. גם סקלט נוטרי וגם פושט הסקאי, ואני חושב שההופעות של ניקי הן עובדות מצוין. אוקיי, טוב, זה נכון. כלומר, אנרגיה מסוימת ועיבוד שמגיע לבמה שנותן פה איזה משהו אחר. בדיוק, אני מניח שבשונה מהופעות טור רגילות, בהופעות פסטיבל בטח המינון יהיה פחות שירים מהאלבום החדש, ויותר, you know, shut up and play the hits. לטוב ולרע, כן? כאילו, נראה איך זה יעבוד לנו. אורייט, טוב, אז שמעתם אותנו מדברים ואומרים מה אנחנו חושבים על האלבום, אתם מוזמנים לספר לנו גם. כן, מקווים שיצאתם עם תהיות כמונו, כי מסקנות קוהרנטיות כנראה לא היה לנו פה. אין, ואני חושבת שזה בכוונה, אני חושבת שהאלבום הזה, זה מה שהוא אמור לעשות, כלומר, אם הוא איזשהו הרהור מתמשך, אז הוא רוצה, כאילו, הוא רוצה שתתבלבלו ותשמעו אותו כמו שהוא. אני מאוד תוהה, אולי אנחנו נעשה איזה ריוויזיט לזה עוד כמה זמן, ונראה כאילו עוד כמה חודשים מה אנחנו חושבים על האלבום הזה. כן, אולי אפשר לנעשה איזושהי ביקורת הופעה. יכול מאוד ונזכיר בקצרה אכזבת. אם לא נהיה חמרמרים מדי, אנחנו מבטיחים לנסות. זהו, לנושא אחר, שלא קשור בכלל לארטיק מנקיז, סתם משהו שאתם חייבים לעצמכם, הקליפ של צ'אדיש גמבינו. דונלד גלובר, שחקן והזמר, ל-This is America, אתם חייבים לעצמכם לראות אותו. אם אתם לא בין 80 מיליון האנשים שראו אותו כבר, זה בטח עלה ל-90 כבר מאתמול. כנראה, כנראה. אז קדימה, קדימה. אז תראו אותו, ואחרי זה תיכנסו ופשוט תקראו כל מה שאתם יכולים על הקליפ הזה. כן, יש שם אינספור פרשנויות ורפרורים ואזכורים, יש שם דחיסה מטורפת של משמעויות והמון המון ביקורת. נסיים בזה שצ'אדיש גומבינו החל... איחל לארה״ב סוג של יום הולדת שמח איתו ואמר שזה פשוט שיר טוב לפורט אוף ג'ולאי. בואו נגיד שזה פשוט לא כזה פשוט כמו שזה נשמע. טוב, אז ביי. ביי.